1: Y vais a ver que es un programa muy, muy, pero que muy especial porque os vamos a hablar del asalto al Área 51 desde el punto de vista científico, ¿vale? Con los extraterrestres eh, por ahí danzando y con los que corren tipo Naruto, con los brazos hacia atrás y la cabeza hacia adelante, que espero que no se caigan porque si no se van de morros contra el suelo por falta de equilibrio. Ahí vamos a, a estar, en el Área 51, pero también nos vamos a Nueva York, ya que nos pilla de paso, a la Cumbre de Acción del Clima, a ver si es verdad que los países han anunciado esas medidas que ellos eh, que se, que querían anunciar y cuyo objetivo era precisamente ese, ¿no? el de esta cumbre. Y nos vamos a acercar también a la Noche Europea de los Investigadores 2019, a la que se unirán 370 ciudades europeas de forma simultánea. Hablaremos de Madrid y en concreto de lo que está preparando la Facultad de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Todo ello ya sabéis con el equipo más viajero Que si os pasáis hoy por nuestra página de Facebook En el Viaje de la Ciencia pues Vais a ver algunas cosas un poco extrañas Pero bueno, ahí sí que vais a ver fenómenos paranormales Con Ara Rodríguez, ¿qué tal, Ara? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas noches hoy, hoy también hablaré de Elon,
1: claro Sí, claro
2: Hasta la tonalidad 51 Si hay un alien, Elon está ahí De
1: bueno, <ríe> presencia, mmm, de persona De hecho, déjate que Elon no tenga algo que ver también con los, No tenga oh. algo que ver en el sentido genético Con los marcianos, ¿eh? No quiero dar declaraciones. No, quiere, no, porque le veo como muy demasiado inteligente, ¿no? Quizás sea de otra esfera, esté ya en otra esfera superior. Y Teresa Agundín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: noches, viajeros. Estamos muy molones en nuestra página de Facebook hoy.
1: Sí, sí, ahora mismo Lo eres Hemos Merlín. hecho como un reclamo. <risa> sí, sí, hemos hecho aquí un pequeño reclamo y, bueno, pues a ver, qué, a ver si os gusta este tipo de vídeo... Eh, Teresa Fernández que apareces ya con tu casco viajero ahí en, de nave pues espacial nada, haciendo deporte de,
4: de, de hacer madre aquí mía. como un viaje en el Facebook prácticamente ahora está haciendo pesas y, madre mía así si es que y hasta sudando,
1: ejercicio sin y hacer nada y de hecho te han dado la medalla de oro o sea que bueno maravilloso a ver qué tal vea que le ha tocado el gatito y ahora los ojitos pobrecita qué tal vea, cómo estás
5: muy bien aquí estamos
1: bueno, vea que, que nos vas a hablar un poquito de la cumbre del clima, ¿verdad? De esas eh, conclusiones. De todo lo que se ha
5: hablado, que se ha hablado un montón.
1: Perfecto, fenomenal. Bueno, pues empezamos como siempre, como ya sabéis, con lo más importante que ha pasado en ciencia y tecnología durante esta
0: fantástica semana. El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Nuevas imágenes de
1: la sustancia que se encontró en la Luna.
3: Una sustancia misteriosa de apariencia gelatinosa y brillante con un color y textura diferente al resto del material que encontró el rover U2-2. Parte de la misión china Chains 4 que visita la cara oculta de la Luna. Llamó la atención de los científicos hace más de un mes. Los nuevos datos siguen sin demostrar cuál es el origen exacto de este material.
1: Una sustancia presente en el té verde para luchar contra las superbacterias.
2: Se trata de un antioxidante que en combinación con el antibiótico mejora sus efectos. evitando las resistencias para la realización de este estudio, sus autores han utilizado varios cultivos bacterianos. Han comprobado que el té, que contiene el té verde, cuenta con un aumento significativo en la eliminación de bacterias.
1: Y Alemania dejará de usar carbón para producir electricidad en 2038.
4: Alemania ha anunciado que está comprometida a terminar con su dependencia del carbón. En el marco de la cumbre sobre la acción climática, la canciller Angela Merkel ha dicho que eliminará la producción de electricidad por, por carbón perdón, en 2038, una declaración que llega después de que Merkel anunciara un plan de política climática de 60.000 millones de dólares que tiene como fin la reducción de gases de efecto invernadero para 2030.
1: Hayan una nueva función en una proteína de las plantas clave para desarrollar cultivos tolerantes a la sequía.
5: Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Málaga han descubierto una nueva función en una proteína de las plantas. En su estudio publicado en la revista Plant Psychology, demuestran que esta proteína participa en la apertura de los poros situados en la hoja y por donde la planta transpira. Hallazgo que resulta de especial relevancia para el desarrollo
3: de cultivos más resistentes a condiciones de sequía.
1: Los bebés de la edad de bronce eran alimentados también con biberón.
3: Un equipo de la británica Universidad de Bristol ha descubierto las primeras pruebas de que los bebés prehistóricos fueron alimentados con leche animal utilizando vasijas de arcilla con boquilla en forma de pezón. Estos vasos encontrados en tumbas infantiles aparecen por primera vez en Europa en el Neolítico, alrededor del año 5000 a.C., y son más comunes a lo largo de las edades de bronce y el hierro. La investigación ha sido publicada en la revista Nature.
1: Ante el posible fin del uso de las inyecciones, qué bien me va a venir esto a mí.
2: Investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina han hallado una molécula que al disolverse en el agua produce unas vesículas capaces de transportar cualquier tipo de medicamentos por vía oral o a través de la piel mediante parches. Estas vesículas conservan inalterables los fármacos que llevan, los protegen de los fuegos gástricos y los depositan en las células del organismo. Las pruebas realizadas hasta ahora con insulina y un antitumoral en ratones han tenido resultados satisfactorios.
1: Pues hemos repasado ya lo más importante que ha ocurrido en Ciencia y Tecnología durante esta semana... Nos vamos en un momentito, nos quedamos por aquí por Madrid para hablar de la noche de los investigadores. Os hemos puesto esta música tan nocturna pero a la vez tan mágica Para llevaros a una noche en la que los búhos van a ser muy protagonistas Los búhos como símbolo de la sapiencia, de la sabiduría El búho investigador, el búho que está ahí en la noche ¿no? Cuando los demás mmm, ya están durmiendo Y el búho sin embargo pues está a la luz de la luna investigando ¿no? eh, A ver qué roedor hay por ahí Así es un investigador, así es un científico ¿no? Una persona que siempre, siempre está Investigando y siempre está tratando De lograr algún nuevo Conocimiento eh, Y la Noche de los Investigadores es un evento Que bueno, pues que tiene repercusión En toda Europa, no solo aquí En, en España eh, Se celebra desde 2005 en varias ciudades Europeas de forma simultánea Y está teniendo cada vez eh, más eh, Congregando cada vez A más personas que se acercan A estas jornadas para conocer algunos detalles interesantes sobre la ciencia. Y en este caso nos vamos a acercar al campus de labrada eh, de la Universidad Rey Juan Carlos, ya sabéis en el Camino del Molino, eh, con... Eh, un evento fantástico que va a ser la comunicación a escena. Nosotros que estamos aquí en la radio también investigamos, también hacemos algunas investigaciones. Eh, nuestros compañeros de la rama de periodismo, comunicación audiovisual, maltratada rama por medio planeta, eh, pues eh, también investigan y también hacen cosas muy interesantes. Vamos a hablar con Visitación López Miranda González, que es vicerectora de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, Visitación, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches
1: Carlos. Te agradecemos muchísimo que hayas podido compartir este ratito con nosotros y sobre todo porque te hemos llamado un pelín antes de lo que de lo que esperábamos. Pero bueno, así es la radio, de vez en cuando nos pasan estas cosas. No
6: pasa
1: nada. Eh, bueno, imagino que estáis muy Sí, perdona, imagino que estáis muy ilusionados, ¿no? Porque este año la comunicación es la que, la que protagoniza vuestra noche de los investigadores. La Facultad de Comunicación ha trabajado muchísimo para acercar a la gente lo que hacen eh, los comunicólogos, las personas que se dedican al periodismo, a la comunicación corporativa, en fin, a muchísimas ramas que a veces bueno, pues no tienen esa tanta repercusión como, como otras, ¿no?
6: Efectivamente, estamos muy ilusionados eh, porque efectivamente celebramos la décima edición de la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras y en este caso pues toda la investigación que nosotros vamos a mostrar a la sociedad y a toda la comunidad que quiera acercarse a vernos es sobre ciencias de la comunicación, que efectivamente es una rama de las ciencias que investiga igual que cualquier otra.
1: Igual que cualquier otra y que además bueno, pues obtenemos eh, de vez en cuando algunos conocimientos realmente interesantes. Eh, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar eh, últimamente en redes sociales que se hablaba de una teoría en la cual ya que solo vemos publicaciones de personas ligeramente afines a nuestros gustos políticos o es lo que parece, pues tendemos a pensar o no, nos sorprenden más las elecciones porque creemos que hay una opinión pública cercana más a nuestros gustos, pero bueno, pues a veces no es así. Eh, bueno, tenéis un programa, la verdad, que es eh, amplísimo y que, por ejemplo, os eh, preguntáis algo que muchos colegios se preguntan. ¿Me puedo fiar de la Wikipedia?
6: Exactamente. <risa> Tenemos un programa amplísimo, como tú muy bien dices. Empezamos a las 10 de la mañana, terminamos cerca de las 9, 9 y media de la noche... Y entre otras cosas, pues efectivamente, vamos a hablar de si nos podemos fiar de la Wikipedia, qué hay un poco detrás y cómo funciona esa Wikipedia. Vamos a hablar también de cuál es, es la telaraña de influencias, de intereses que a veces se encuentran tras el periodismo y tras los mensajes de comunicación. Vamos también a conocer un poco, pues en, ahora en las redes sociales, pues un poco cómo nuestras prácticas diarias hacemos muchas cosas que no sabemos muy bien si, si tienen una repercusión o legal o social más allá de lo que nosotros eh, creemos que vamos a tener. Vamos a hacer cortometrajes, eh, bueno, pues incluso eh, va a haber una salida muy interesante de periodismo inmersivo. O sea, que sí tenemos una amplia oferta de actividades en ciencia y de ese área de comunicación,
1: efectivamente. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque nos ha gustado mucho eso de periodismo inmersivo en 360 grados, ¿no? Es, una, es toda una experiencia.
6: Sí, sí, esto es una experiencia. Yo espero poder también asistir a como a la, a la actividad también y, y estoy un poco intrigada porque sí, con unas unas gafas 3D, pues vamos a hacer una actividad sobre sí, sobre un documental de periodismo inversivo, Así es.
1: Y luego Ahí lo dejo un tema... para que
6: se acerque todo el mundo a verlo.
1: Eso es, que quizás descubramos muchas cosas interesantes y cómo conocer las noticias de otra forma. Eh, en fin, ahora que los medios estamos buscando también una forma de atraer a más audiencia, porque es evidente que las formas eh, antiguas eh, se están transformando ¿no? y buscamos otra manera de, de atraer a la gente, ¿no? algo diferente, algo distinto. Y otro tema que también nos preocupa mucho es el de la ciberviolencia o identidad digital, sobre todo, eh, bueno, pues preocupa mucho en el tema de la educación, está claro, por el tema del ciberacoso, y ahí también los comunicadores tienen mucho que decir, la gente que investiga en comunicación y en periodismo.
6: Exactamente, sí, es a lo que me refería antes, pues muchas veces hacemos una serie de prácticas diarias sin darnos cuenta y usamos datos personales, damos una identidad a través de las redes sociales, etcétera y... No sabemos muy bien si esa práctica diaria que hacemos de manera tan habitual, pues qué hay detrás de hacerlo así. Lo deberíamos hacer de otra manera y sobre todo para los chicos, que son los que ahora mismo quizá están más desprotegidos y utilizan muchísimo estas redes sociales de manera habitual.
1: Y también ya, por último, algo que es muy interesante y que además eh, bueno pues eh, creo que, que lo propone Ricardo Vizcaíno, es hablar un poco sobre el tema de la transparencia ¿no? que es algo que eh, al ciudadano habitualmente nos cuesta un poco quiero decir, normalmente eh, si encuentras una oferta por ejemplo en el BOE pues es muy difícil si vas a intentar entender un real decreto con el lenguaje que viene escrito en el BOE pues a las personas le puede resultar bastante complejo sin embargo las tareas de transparencia que es algo que yo creo que todos los estados deberían tener un equipo de periodistas dedicado a eh, traducir el lenguaje leguleyo eh, del derecho a, a, a un lenguaje más claro y más sencillo para la gente eh, Bueno, pues es una tarea que de momento no está teniendo la, la importancia que, que por ejemplo tiene ya en Estados Unidos bueno, que tenía, quiero decir, con la administración Obama porque ahora se ha perdido ese, esa rama, ¿no? pero estaban haciendo muchas cosas de transparencia interesantes
6: Exactamente, también tenemos una actividad en ese sentido, porque es cierto, comparto completamente tu, tu opinión, cuando uno se enfrenta a leer una legislación o a leer cualquier concurso o cualquier oposición en el BOE, pues muchas veces se pierde, no es un lenguaje eh, que estemos habituados a manejar, son unos términos confusos y todo eso pues se estudia, se cambia, se modifica pues para que el ciudadano de alguna manera también lo pueda o sea, pueda entender plenamente todos esos textos sin tener que tener una formación específica en esa rama de conocimiento del derecho. Entonces también hay una actividad justo para, para ver cómo podemos transformar todo ese léxico en un lenguaje mucho más llano para que la información sea más eficaz y mucho más comprensible.
3: Así es. ¿Cuál consideras eh, que es así el avance más innovador en este, en, en el periodismo ¿no? o en las ciencias de la información?
1: O, o al menos eh, que te llame más la atención ahora uh -huh. mismo. ¿no?
6: Bueno, yo creo que ahora mismo una de las cosas más, uno de los avances desde mi punto de vista, que no soy de la rama de ciencias de la comunicación, sino de otra quizá, es. Eh, eh, toda la cantidad de información digital que poseemos en, en muy poquitos clics y cómo tenemos que ir contrastando esa información. Y yo creo que el pensamiento crítico, el pensamiento que la ciencia trata de transmitir es un poco el saber discernir, ¿no? Entre toda esa vorágine de, de información, información y de comunicación que tenemos, pues saber... Eh, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, o sea que eh, podría, poder comparar varias cosas. Podría
3: haber eh, sistemas o aplicaciones que realmente nos dijesen cuando la información realmente es verídica o, o, o no. Bueno, supongo hay
6: maneras de, de conocerlo, ¿no? porque, bueno, pues, sea la fuente más o menos fiable, eh, pues hay muchas cosas que, evidentemente, yo creo que el propio lector puede discernir, ¿no? Según la página que habla o sí. según el periódico o el medio que, que utilice, ¿no? Pero, bueno, es verdad que, que debemos discernir muy bien cuando esa información es verídica, es no, porque puede dar lugar a alarmas y a, a ya, alertas que muchas veces eh, van agrandándose como una bola de nieve y, y al final no son nada, y sin embargo crean un alarma social importante.
5: Sí, eh, yo tenía una pregunta. Eh, hablamos muchas veces en este programa de Big Data. Eh, tengo la sensación de que muchas veces el propio periodista eh, hablamos de ello, pero no lo utilizamos realmente, o no sé si existen... Eh, aplicaciones eh, un poco más populares por así decir donde, de donde poder sacar cifras al final nosotros trabajamos con cifras y, y bueno pues podemos investigar eh, en el caso de pues realizar piezas eh, eh, un reportaje o algo pues eh, de forma personal y tal pero también me gustaría tener como al alcance algún alguna herramienta de big data donde pues tener ese tipo de estadísticas eh, y de números y de cifras sobre los diferentes sectores para, para utilizar de forma profesional. No sé si se habla eh, en la noche de los investigadores de esto o, o qué opinas tú, visitación.
6: Bueno, nosotros eh, concretamente actividades al respecto de, de, de ese tema eh, no tenemos. Dentro de nuestra universidad también hay grupos que trabajan en, en Big Data, que realizan eh, investigaciones en, en Big Data y seguramente si contactáramos con ellos yo ahora mismo desconozco si si, si hay esas aplicaciones concretamente para la aplicación al periodismo, si se lo hay en salud en, en algunas tecnologías etcétera, eh, justo para periodismo desconozco, pero seguramente que, que haberlas debe, debe haberlas pero yo en este momento concretar, concretar no lo sé, actividades con sobre ese tema no, no tenemos ahora mismo la noche, los investigadores. Tenemos unas que son mucho más para la sociedad, para mostrar cosas cotidianas, eh, cómo eh, se investiga en esas cosas cotidianas y cómo avanza la comunicación en el día a día.
1: Pues visitación, muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche que bueno pues que también es eh, un poco de los investigadores porque ahí en el viajero de la ciencia buscamos también indagar sobre todo los temas que nos resultan curiosos. Y, como siempre, agradecemos muchísimo la gestión eh, a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias, visitación. Y, bueno, te invitamos, eh, te emplazamos para otro día también para hablar de Ciencias de la Salud, que, que seguramente eh, pues tengas también muchísimas cosas interesantes que contarnos.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros y estáis invitados a pasaros mañana por nuestro campus de Fuenlabrada a disfrutar esta décima noche de los investigadores y a hablar de comunicación.
0: Joder. Buenas
6: noches a todos. Muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias. Chao a todos.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en ...en el Portal al Espacio.
1: Hoy tenemos un tono dramático y no es para menos... ...porque hemos estado en la noche de los investigadores... ...con nuestros eh, sabios búhos... ...y también nos vamos a ir ahora mismo al desierto... ...al Área 51, ese área misteriosa en el que algunos dicen que los Estados Unidos nos guardan secretos eh, que deberíamos conocer, porque bueno, pues eh, parece ser que algunos comentan que podría haber ahí tecnología alienígena, incluso se habla de algún cuerpo alienígena. En fin, no os preocupéis que no vamos a empezar a eh, hacer con, conjeturas sobre estos temas.
2: Antes de empezar con, con el A51 te voy a dar un dato
1: curioso. Sí, porque todo es curioso alrededor del 51
2: No tiene nada que ver con el A51. O sí, <risa> no lo sé. Eh, ¿Has leído el libro de en, Los androides piensan en ovejas eléctricas?
1: Eh... Es el libro en el que se basa Blade Runner, ¿verdad? No lo le, no he sí, leído, pero le tengo siempre ahí como deberes para el verano, leer eh, este libro.
2: Es el libro en el que se basó Blade Runner y eh, bueno, va sobre un mundo apocalíptico, un futuro y tal. ¿Sabes cuáles fueron los primeros animales en morirse?
1: Eh, eh, la extinción. Sí. ¿La primera extinción? ¿Cuál fue? Los búhos. ¿Los Uy. búhos? ¿En Nunca libro, lo diría.
2: Los primeros en morirse por el cambio climático. Y las guerras fueron los búhos.
1: Los pobres búhos, claro. Qué? A lo mejor por el, eh, su ecosistema estaba tan destruido, no sé.
2: En verdad es una metáfora del autor para decir que fueron los primeros, los más inteligentes en, en caer. Mm. es el, con, ah, bueno. el, Relacionado con lo que estabas contando. Muy, plat,
1: muy de Platón, muy también Platón, por otra parte. Sí, y Platón.
3: aristotélico,
1: en cierto sentido.
2: Bueno, eran, eran los búhos. Luego se murieron el resto.
3: <risa> bueno. Menos las cucarachas.
2: También, también se murieron ¿También? todas. Algunos no. Pero los búhos sí. Letelo, bueno, Carlos, la... porque te lo tienes que leer. Sí, sí, es ya... muy chulo el libro.
1: Bueno. Ya sabéis eso, que Platón de, decía que podríamos llegar a un gobierno de los más preparados. Al final ha sido China la que ha hecho esto, ¿no? Bueno, los no, preparados para <risa> o, ellos. O los ¿no? más numerosos. O los más numerosos. Pero bueno, es que al final allí sí que hay un esta... ahí sí que hay un establecimiento ¿no? de competencias en el que van subiendo los políticos, ¿no?
2: Vamos al área 51. Vamos
1: al área 51.
2: Esto es la historia de cómo una broma se convierte en un problema y se te desborda. Esto es como si invitas a cinco amigos a casa a una fiesta y te vienen dos mil.
4: Lo peor es que no son invitados estos, ¿no? Ya,
2: ya. Esto es como que la gente se autoinvita. Bueno, no sé si empezar por contar qué es el Área 51 o, o contar lo que pasó. ¿Qué preferís? Área 51. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué es el Área ¿Qué qué es el es el Area 51? Area 51 ahora? Bueno, pues eh, lo habéis visto en películas, ¿verdad? O sea, Independence Day teóricamente Independence Day donde Will Smith salva al mundo eh, de, de la hecatombe y de los aliens está en el área 51 es donde tienen guardados a los aliens que vinieron hace unos años eh, bueno pues popularmente se conoce como el lugar donde se guardan los oscuros secretos los aliens, los ovnis donde tienen allí a el lugar de experimentación con de, de todo lo más secreto ...que por lo visto solo conoce el gobierno de Estados Unidos... ...el resto de gobiernos, no tienen su área 51... ...porque los aliens solo van a Estados Unidos... <risa> <risa> ...es un turismo muy selectivo, ¿vale? Eh, están fascinados por las películas de Nueva York... ...bueno, pues es un misterio que se ha mantenido durante décadas... ...no un claro, misterio, porque... es como un, un secreto, un... ...un box populi...
1: Para los que os guste el tema de la ufología... ...recordaréis que el... ...famosísimo incidente de Roswell en el que se supone que una nave acaba mal varada en nuestro planeta y los militares, eh, bueno, pues de alguna manera recogen algunos restos y unos eh, extraterrestres, eh, bueno, pues se eh, consiguen escapar de, de esa nave. Fuga. De a una atrás. fuga, fuga de la nave. Pero acaban muy mal heridos porque ya sabéis que en Estados Unidos si andas por ahí corriendo, pues lo más normal es que alguien te mm. acabe eh, haciendo algún dañito, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pues durante muchos años se, se teorizó sobre el Área 51. La realidad es que ni es secreta ni es misteriosa porque todos saben dónde está. O sea, si tú pones en Google Maps Área 51, te lleva efectivamente a dónde está el Área 51, que es en Groom Lake que en Nevada, en mitad del desierto. ¿Dónde está hecho eh, la película de independencia? Uh -huh. Tampoco tiene mucho misterio y, y la gente sabe perfectamente, puede llamar a la puerta. y un timbre como en cualquier eh, área reservada al ejército de los Estados Unidos.
4: Bueno, otra cosa es que te dejen pasar.
2: A eso sí, vamos y, y, no,
1: y no preguntes si tienen sal, porque... <risa> a no eso vamos que lo mismo.
2: Porque, eh, bueno, pues en 2013, hasta 2013, todo lo que se hacía en, en el Área 51, que es una base militar, no, no tiene mucho más allá, era secreto. Pero en 2013 se desclasificaron los archivos del Área 51. Entonces el mundo dijo, bueno, vamos a ver los aliens, por fin. Pues no. No había ningún alien. Básicamente el Área 51 se, hacen, se centró durante sus años de creación en un área de experimentación aérea para nuevos prototipos de aviones militares. Es decir, aviones secretos para el ejército de Estados Unidos, que bueno, tiene su aquel, pero no son aliens, ni son, <risa> ni son ovnis ni nada. Pero ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho el misterio. Esa es la pare... versión oficial, ¿no? Claro. <risa> esa es la... Nos están mintiendo, es claro. mentira. O sea,
3: es Pero sorrir. nos
2: dan un alien y un ovni <risa> que nos venimos arriba, ¿no? Hombre, es, es más divertido. Es
1: que es eh... que tiene mucho más emoción.
2: ¿Quién creó este misterio? ¿O cuándo se creó este misterio? Bueno, pues fue en 1989, eh, un poco antes. Eh, Robert Lazar dijo que eh, él había presenciado el, la disección de un alienígena en Área 51.
1: Y a partir de Lázaro es cuando empieza
3: esto a esto crecer ya, de manera exponencial Esto ya y brutal. crece
2: ya a partir de que este hombre dice que ha visto una disección de un alien en el área 51, Pero sin
3: pruebas y sin nada, ¿no? De...
2: Nunca llegó nunca llegó a, nunca poder llegó poder a probarse, probarse es que... nada, no, unas fotos así borrosas que claro. podría ser su tía.
3: La de siempre. Mm,
2: no, no nada concluyente, pero a partir de lo que dice este hombre, todo empezó a confluir en el área 51, y la gente veía ovnis eh, veía eh, coches secretos de, de, del, del ejército que por lo visto llevaban alienígenas eh, todos los grandes cargos iban a la 51 en aviones privados eh, durante, de forma periódica como lo sabían, no sabemos cómo sabían que la gente iba allí bueno, eh, los chismes, que me gustan mucho los chismes y ahí he estado desde, desde entonces las películas y el cine han aprovechado mucho esto yo creo que es una estrategia de Hollywood eh,
1: pues puede ser también ¿no? difundir este tipo de claro. cuestiones para mitificar un lugar.
2: Efectivamente. Y desde entonces, pues bueno, pues ha estado ahí. 2013 fue pues un golpe así un poco frío porque, bueno, eh, aviones. Bah, no está mal.
1: <risa> sí, pero, la verdad que es que al final, hombre, si ves la foto del F-117 dices, bueno, pues sí parece... Un OVNI. Un OVNI, ¿no? Pero, claro, bueno.
2: pero no, no hay tecnología... Antiradar...
1: ¿sí? Hay Aunque, otro avión supersónico también... Voy, a hacerme,
2: es, voy a hacerme un inciso a mí misma. Y es que esta semana salió un estudio de, de un grupo de científicos que les preguntaban si eh, los alienígenas, alienígenas habían llegado a la Tierra y concluyeron que sí.
1: ¿Por probabilidad? Por probabilidad, matemática, básicamente. O... Vaya.
2: Pero que bueno pues no habían vuelto uno, porque esas civilizaciones ya habían <risa> desaparecido, muy conveniente... Y dos, eh, porque no les resultábamos suficientemente
4: interesantes como para seguir aquí. O tres, porque se habían horrorizado y no querían okay. volver. O sea, que visitarnos oh.
3: nos han visitado. ¿no? Esa es
2: la teoría de un gran grupo de científicos y que son civilizaciones superiores, o, o, efectivamente.
1: Bueno. Otra hipótesis que se maneja por ahí es que somos un zoológico. Es decir, que ellos nos visitan y tal. Pero esto os estoy hablando fuera de lo científico, ¿eh? A ver, ah, que, no, no, a esto ver que nadie se asuste. O sea, esto es ciencia. Es, no, es... El,
2: el estudio es real, ¿eh? O sea, eh, no, no es broma claro, y el, de el verdad... Es,
1: el estudio que dice ahora es, es real,
3: es, es pero, cierto.
2: Pero juega básicamente con la probabilidad, claro, el, el universo eh, y, y la... Eh, al y, igual que nosotros en algún momento llegaremos a algún... ¿Y
3: cómo es esa forma alienígena? que no es como lo podemos tener en la cabeza nosotros? No han concluido. Claro, no, también sabes.
1: es verdad que si tú concluyes que una civilización te ha visitado y que tiene la tecnología suficiente para visitarte, suponemos que tendrá también la tecnología suficiente como para sobrevivir en algún punto del universo, uh -huh. ¿no? que no tiene por qué haber desaparecido. O sea, no sé, que estas cosas, estos estudios que se hacen a veces pues, por una probabilidad matemática, etcétera, pero bueno, que se abren ahí, evidentemente las miles de posibilidades que, que se pueden abrir, como con la humanidad, ¿no?
2: Pues ahí está el tema, cierre del inciso, volvemos al área 51, Venga. ¿qué pasó antes del verano? Bueno, pues al señor Matty Roberts, un amable americano en su casa, eh, se le ocurrió la genial idea de convocar un asalto al área 51 para el pasado viernes. Broma con amigos, al igual que podemos convocar una quedada en el bar de la esquina. Bueno, pues en la, a las horas de haber convocado ese evento en Facebook, eh, ya tenía miles de seguidores y asistentes, y en unas semanas tenía dos millones de asistentes. ¿Y el, y el y objetivo,
3: todos... perdona, cuál era?
2: El objetivo era...
1: Uh -huh. Eso es eh, curioso también.
2: Descubrir, o sea, eh, desmantelar el A51 para salvar a los extraterrestres. Salvarlos.
4: Muy bien. ¿Vale? Que estaban allí estaban, est est confinados.
2: Están confinados. Había que descubrir qué pasaba en el área 51, porque te van a dejar entrar, y luego sacar a los extraterrestres para liberarlos. Librar Willy.
4: Claro. Es que es muy grande, porque es como, como crear un juego
1: en, es, en la realidad. En la realidad.
4: ¿no? O sea, sí.
1: Bueno, eh, y, y la en cosa era más friki todavía.
4: En verdad es una broma que se le fue de las manos.
2: Sí. O sea, el, Quiero entender que en la cabeza del señor. Bueno, pero después Robert, de los terraplanistas. Bueno, después de eso ya no, cualquier no, no, cosa. Ya. Yo ya no digo nada. Se dieron cuenta que esto ya dejó de ser una broma cuando en, el, en los, eh, las poblaciones cercanas a la era 51 eh, todos los hoteles eh, dieron el cartel de ocupado para las reservas durante esa semana. Los restaurantes también estaban todos ocupados con reservas. Eh, todos los medios de transporte también habían... Nada más, encantados, no solo claro, ocupados, claro, encantados. La gente Hombre, había hecho bien. el agosto en el desierto de Nevada, que por ahí no pasa nadie, ni siquiera un alien, porque qué pereza. Que o sea,
1: sí, Allí no pinta caló, nadie. Ahorita, uf, bueno, déjate. pues
2: eh, efectivamente eh, pues lo consiguió. Y además iba a ir gente de todas partes del mundo, España incluida. ¿eh? No, no os penséis que nos libramos España de... No nos
1: libramos ni vamos de ninguna.
2: Bueno, pues eh, Facebook intentó cerrar el evento eh, por considerarlo peligroso, pero no lo consiguió. Se volvió a abrir porque eh, cumplía todas las normativas de, de, de creación de eventos en Facebook. Por lo tanto, no podía ir en contra de, de su propia normativa. Y es cuando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dijeron, espérate un momento,
1: a ver, si se va... a ver si se
2: va a liar parda, y lo dijeron bien claro con un, con un comunicado oficial que emitieron de, en el Área 51 no entra nadie, y el que intente entrar disparamos a matar, porque es una, una propiedad del, del gobierno de Estados Unidos, y esto nos lo toman a brava. Pero, ¿y no, mm.
3: ¿no va un poco en su contra, que al final sí que parece que están escondiendo algo?
2: Bueno, Eso es que lo que pensarían
3: los asistentes. Claro, esa,
2: esa es lo que dijeron. La respuesta de, es que estáis escondiendo algo. Simplemente el, el, las Fuerzas Armadas dijeron que al igual que haría lo mismo en cualquier otra base militar en la que intentase entrar a alguien de forma ilegal. También
1: que... imagínate dos Se millones, han cubierto bien, ¿eh? dos sí, millones sí. de personas corriendo hacia una base, es que con imagino. la cabeza hacia adelante, los brazos hacia atrás... Eh, en fin, da miedo. Esa es la o sea... imagen de,
2: de Naruto, un personaje de, sí. de manga eh, con el que se promocionó el evento. Y, y la, la idea del creador es que todos fuesen corriendo a la puerta de, del área 51 con, como Naruto. Eh, uno hizo la broma el día sí. del, del a, asalto.
1: Apareció detrás de un reportero y, todo, y parecía un alien en sí. O sea, porque no sé cómo iba vestido, pero parecía un alien en sí.
2: En fin, eh, era todo un <ríe> despropósito. <ríe> Unas semanas antes, y aquí entra Elon, como que estaba la cosa un poco mmm, sosa, no se comentaba, mm. hay que meter aquí un poco la, la cizaña, sí. Entonces sacó un tuit eh, haciendo una broma con matemática eh, con el ea 51 y ya la gente empezó otra vez con el tema y mmm, ya estaba ahí, ya estaba el día ahí. ¿Qué pasó ese día? ¿El viernes pasado? Bueno, pues, lamentablemente, solo acudieron unos cientos de personas, lógico, por otro lado... El evento se saldó con dos youtubers arrestados. Uh
1: -huh. Qué bueno. ¿Por <ríe> querés llamar la atención más de lo debido? Yo creo
2: que sí, esos fueron visitas. Se le, simplemente se les sancionó con una multa eh, y ya está, no lo volváis a hacer. Tenían
4: que haberles retenido para. Si les meten ahí, ven si hay algo.
1: Claro, si lo sacan en YouTube.
2: Los youtubers les arrestaron dos días antes porque intentaron anticiparse a la masa que iba a ir en modo zombie Naruto a, al área 51. Pero es que el día del asalto. Una señora de 60 años, ojo, consiguió traspasar la valla del área 51 y esta ya sí que la arrestaron en serio. Dijeron: No, 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 señora, usted vuélvase a su casa a, a sus 60 años. Y además, la señora llevaba es... un, una pancarta muy curiosa que decía: Salvemos a E.T.
1: <risa> bueno, pues a lo mejor Y no soborno con magdalenas a, a los a lo soldados y le dejaron no, no, Si solo les quería dar algo para comer
4: <risa> Bueno,
2: lo, lo mejor del evento Porque no, no consiguieron Madalena. nada Eran 100 cien, cien locos allí En, en el mitad del desierto de Nevada Fueron los memes Entre ellos el del el, el reportero Por el que traspasa un, un chico Haciendo el movimiento de Naruto Y que luego al final el asalto Se convirtió en un festival de música Así. Ah, mira.
1: Bueno, ya es que estaban, ¿no? Pues...
2: Una reifa así espontánea en mitad del desierto de Nevada. No y es él... mala, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Y al final Hombre, ya que
4: estaban allí, algo había que hacer.
2: Elon también aprovechó <risas> la coyuntura el mismo día y Como se
1: nota que sois jóvenes.
2: ¿Verdad? <risas> Elon aprovechó la coyuntura el mismo día e instaló un supercharger para sus Tesla. Ahí en mitad de la era 51, pues, 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 pues yo qué sé. Pero o sea, bueno, caso.
1: es que este hombre siempre tiene que, que aprovechar todo para hacer publicidad. Es marketing. Es que tiene visión de negocio el hombre. Es, que claro. es increíble el tío, es un crack.
2: Vamos, que no han encontrado. Ahora años. tenías que haber ido.
1: Teníamos que haber ido con ya. nuestra taza del viajero de la ciencia.
2: Ya, efectivamente. Y, así public, efectivamente. y
1: vendíamos unas cuantas que ahí hay, hay más. Hombre,
3: me gusta ver el perfil de los asistentes. eh, eh
2: Peculiar. Vamos a decir peculiar. Hmm. Y hay... Pero se
4: ha, se ha hablado un poco sobre el perfil a asistente ves, a este sí, tipo de... hombre, de, tenemos de a la no. abuelita de... Sí, claro, es que sí, estamos es, hablando de una, sí, señora, ya...
2: una señora de 60 años. Pero yo veo el como el un perfil variopinto, ¿no? Sí, o sí, o sí sea... era, era gente de todo tipo, de todas las edades. Hombres, normalmente. O sea, mm. Había un gran número de, de caballeros personados en el evento. No nos estamos
3: llamando básicos ni nada de no, eso. No,
2: ¿eh? no, simplemente curiosos. Eh, y ya está, o sea, lamentable.
1: Mira, ¿sabes qué? Yo, yo a, mí, a mí me produce una reflexión esto... Yo esperaba más, ¿eh? Me produce una reflexión... Eh, eh, perdona, la que estoy en plan viejuno, pero... Eh, si esto lo hubieran convocado con teléfono fijo, ahí habrían estado los dos millones de personas. Pero como os he por WhatsApp, la gente no siente la mismo, ya, es que el, teléfono, el mismo compromiso.
2: El teléfono ¿sabes? ata.
1: Claro, el teléfono es como, es que no puedo decir que no. Pero oh, yo me no, imagino no, el no. grupo de WhatsApp, dos millones de personas en el grupo de WhatsApp, todas diciendo una vez: No puedo, no puedo, no puedo, llego tarde. <risa> joder, ¿cómo vas a llegar? O sea, perdón por la palabra. No, es que se ¿cómo colapsa. Vas a llegar tarde a la... <risa> O sea, mira, tienes que ir con tiempo.
2: Subo la apuesta y digo: <risa> Correo postal por correo, correo Pues también.
0: Hombre, eso sí correo que es compromiso, postal. eh, eso es, un es un compromiso. compromiso. ¿Y crees que puede es tener compromiso. precedentes?
3: ¿O sea, crees que puede ser un precedente para el próximo año y que al final se haga un festival de música todos los años?
2: Sería maravilloso. El Llamado Asalto. <risa> asalto al área 51. <risa> pues Oye, pues
3: Oye,
1: igual no estamos dando ideas. ¿eh? Igual se apuntaban los no militares. Lo sé, pero Ey, igual volvían los aliens. Y entre claro. copa y copa te cuentan algún secretito, claro. que eso lo hacemos mucho los periodistas. <risa> Vamos,
2: que no hay secretos en el área 51 más allá de, de los secretos típicos de, de cualquier gobierno y militar eh, de diseño de armas y, y aviones.
1: Claro, bueno, pues y hay aviones supersónicos, me, me aviones quedo una, radar. Me
2: quedo con una frase que le escuché, no sé quién fue, fue un periodista que dijo que si en el Área 51, 51 hubiese aliens, Trump ya lo hubiese dicho. Porque sería el presidente que descubre bueno, el tema de los aliens eh, ¿Te imaginas a Trump hablando de aliens?
1: Pues ha hablado de aliens ¡Qué maravilla! Pero vais a alucinar Pero vais a que alucinar. No a Trump. Eh, Claro, pero fijaos, fijaos qué curioso Hace muy poco el gobierno de Estados Unidos Reconoce que son ciertos tres vídeos Nada más que tres Tres vídeos sobre m, supuestos ovnis, ¿vale? Objetos volantes no identificados No dicen... Pues mira, está muy claro que eso eh, son son naves espaciales de extraterrestres. No dicen eso. Dicen simplemente que es verdad. Que la, De hecho, fue la Marina la que lo confirmó. Que esos vídeos son ciertos, que se han grabado, en los que aparecen mmm, pilotos diciendo «Oh, Dios mío, acaba de rotar y no sabemos cómo lo ha hecho». Otros que incluso que dicen «Madre mía, qué velocidad van, cómo puede ser eso, eso cierto». Mm, A lo mejor
2: eran rusos
1: A lo mejor eran rusos, que es una de las cosas que se ha dicho Pero si veis los vídeos, son realmente alucinantes eh, Si buscáis la bandera de Estados Unidos Confirma que los vídeos ovnis son reales Por ejemplo, os encontraréis con estos vídeos
4: De fe, doy fe, yo lo he visto Sí. Eh, hombre, es, sí, es verdad que hacen movimientos lo, un poco bruscos ¿no? Al, o sea, sobre todo no, no, muy rápidos y bruscos entonces es verdad que es un poco como que no eso nosotros no lo hemos visto en nuestros aviones, siquiera en los del ejército y demás
1: pues bueno. Trump salió claro, salió hombre, a hablar, ves, cómo no siempre eh, le preguntaron por este tema eh, le dijeron que si él creía que eso era verdad y que si él creía en intrigencias, eh, bueno, más allá y dijo, bueno, sí, lo quito, le quito importancia. Le dijo, bueno, sí, he visto los vídeos, pero no es que crea particularmente los ovnis. Todo esto con las construcciones gramaticales de Trump, que son muy básicas y muy malas, eh, y que si lo leo literal, no, lo entera, no os enteráis. Entonces, por eso os he hecho una traducción. ¿No has porque... pensado
2: que quizá esa es su técnica? Que así como no se le entiende, pues cae en la ambigüedad gramatical.
1: Puede ser, puede ser. O sea, yo entiendo que puede llegar a ser tan inteligente como para eso, pero también parece suficientemente básico como para que no sepa eh, juntar un mm, sujeto de un complemento pero bueno eh, todo puede ser todo puede ser
2: sería un búho caído
1: sería un búho <risas> caído probablemente bueno no sé porque luego no? claro es que la teoría la, la teoría por ejemplo de de Platón viene a decir que los más mediocres son los que más sobreviven mm. y que siempre son los más inteligentes los más valiosos los que mueren antes los que se retiran de la poli etcétera etcétera no entonces, bueno, esa es un poco la, la visión que ya es que tenía que son, de la Son inteligentes
4: clásica, ¿eh? y entonces deciden o sea, no marcharse antes o, o retirarse de... de la política. Estamos
1: hablando de la Grecia Clásica, <risas> imaginaos qué barbaridad. Todo vuelve. Esto es una Todo auténtica barbaridad. Pero pero bueno, pues oye, muy interesante, ¿eh? la ¿eh? Yo creo que ha sido un ejemplo también muy interesante para los psicólogos, ¿eh? y para los que estudian sociología no, 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 de, y, y
2: para demostrar que la gente sigue teniendo mucho tiempo libre que no invierte en cosas productivas
1: exacto, hombre, por lo menos se dieron unas carreritas y quieras que no hicieron Eso deporte color,
3: sí. y con, calor, la, mucho con calor, la cabeza para
1: adelante pero hicieron deporte
3: a saber cuánto dinero se gastaron eh, para llegar hasta allí <ríe> un alien no bueno. tiene precio
1: <ríe> no tiene precio la verdad es que hubiera, hubiera estado interesante verlo eh. era, era, era para verlo realmente eh, en fin que vamos a coger un avión supersónico porque es que nos plantamos de Nevada a Nueva York en dos segundos. Muchas gracias ahora por habernos hecho esta disección del Área 51 con extraterrestres incluidos y nos vamos supersónicamente a Nueva York a hablar de la cumbre del clima.
2: You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people.
5: Thank you.
1: Ahí estaba Greta Thunberg, la activista sueca que en un momento de su vida decidió no ir al colegio para dedicarse a la divulgación del cambio climático y, bueno, pues evidentemente a ser una activista que se ha convertido en una voz de los jóvenes, en una representante de la voz de los jóvenes que echó unas miraditas fantásticas a Donald Trump nada más entrar. Qué maravilla. Que luego también lloró a moco tendido en, en la ONU y que nos ha dejado este mensaje que no hay excusas que se está acabando el tiempo y que hay que actuar ya Teresa Gondín, qué tal bueno vienes de eh, estamos aquí en Nueva York en la sede de la ONU
3: estamos estamos, estamos, estamos. <risa>
1: <risa> entonces cuáles son las... ya te iba a decir so what's the <risa> cuáles son las conclusiones de bueno qué es lo que has, lo que te ha parecido más impresionante de este de este caso no del de Greta y de, claro. de la claro
3: bueno al final lo que nos llama un poco la atención de Greta eh, ya no es eh, el mensaje que ella lanza Sino también el mensajero, ¿no? Es decir, eh, cómo una niña de tan solo 16 años Y en solo dos años se ha hecho tan famosa Y ha sido capaz de, de llevar un movimiento social Antes que justo estábamos hablando de, de esta clase de movimiento ¿Cómo ha conseguido eh, traspasar fronteras? Y, y bueno, y al final eh, realizar movimientos Como el Fridays for Future que ahora se hace todos los viernes y se hace además en, en 300 ciudades. Entonces, un poco analizar quién es esta niña y, bueno, y luego un poco entrar en el debate, porque ya sabéis que luego están las malas lenguas, sí. uh -huh. que te hablan de que al final esta niña está manipulada o está apagada. Luego se, se, eh, se habla mucho de, de, de que ella fue diagnosticada con el, con el síndrome de Asperger. También tiene un trastorno compulsivo y también tiene eh, mutismo... Eh, selectivo. Entonces. O sea,
2: un claro caso de Asperger.
3: Claro, efectivamente. Entonces, ¿realmente es producto de todo esto? ¿También eh, la están pagando? ¿O qué opináis? ¿no? Aquí es donde entra el debate, porque como una niña de 16 años puede estar tan concienciada hasta tal punto. Bueno, también se hablaba de que manipulaba a sus padres, ¿no? Pero sí que. O sea, que al revés, lo, los padres. Eh, la manip manipulaban. la manipulaban a ella Pero es verdad que el caso es completamente diferente Porque ella consigue que sus padres Empiecen a ser completamente responsables Con el medio ambiente De hecho, la, la madre eh, Es cantante de ópera De hecho, bastante reconocida Y hay un momento en que ella deja de viajar Por el simple hecho del avión De hecho, ella para llegar a Nueva York Creo que se tira 12 días eh, ...para llegar entre un velero... Un, claro, pero si no, como viaja a Nueva York. Solo por el hecho de... de Dando la vuelta al mundo como de, la huella de carbono, Eso es no
1: contaminar, ¿no? Antes no los eran vegetarianos
3: y ahora todos... Vamos, hace que la familia también lo sea. Entonces, sí que en este sentido... Eh, ...esa teoría sería falsa, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
2: Yo creo que... No dudo que... que cuando hay un niño que despunta ya sea en deporte, en música en lo que sea siempre tiene unos padres detrás que tienen que ser responsables de lo que hace eh, no sé si, algo, algo de marketing habrá porque siempre que alguien despunta siempre hay alguien otro alguien
1: mundial. Que,
2: quiere, que quiere sacar tajada pero el hecho de que la gente piense que los padres manipulan a la niña es un claro desconocimiento de, de cómo funciona alguien con Asperger es prácticamente imposible decirle a alguien con Asperger lo que tiene que hacer. Eh, eh, tienen unas ideas muy metidas en la cabeza y las van a llevar al último término, hagan lo que hagan. Eh, que tenga el favor de sus padres o no, pues eso es un punto diferente. Pero, pero a mí me parece una persona increíble que haya llegado a lo que ha llegado. De hecho, ella
3: lo llama su superpoder, es decir, incluso en muchos de sus discursos eh, habla de su enfermedad y dice que para ella es un superpoder, uh -huh. lejos de que sea una limitación. Es verdad que hay un momento que le hace clic la cabeza, que es cuando en el colegio le empiezan a enseñar eh, diferentes vídeos y diferentes documentales sobre el cambio climático. Entonces sí que a la edad de unos 12 años es el cerebro sí que le hace clic entonces ya todos sus pensamientos y toda su lucha va eh, ciegamente hacia el tema del cambio climático uh -huh. Desde a mí hay una
1: cuestión que me resulta llamativa y es, es decir, Greta se hace famosa en principio porque deja de ir a la escuela para ser activista del cambio climático es el caso contrario que Malala Malala se hace famosa porque quiere ir a la escuela y los talibanes no la dejan y ella pelea por ir a la escuela y por la educación y yo muchas veces pienso Está bien, vale, tienes que llamar la atención de alguna manera, dejas la escuela, pero date cuenta de que la educación es la única forma de que consigamos salvar esta situación. Si queremos salvar el planeta, lo único que tenemos que hacer es investigar, seguir educándonos, que es lo que también le reprochó Angela Merkel a Greta, que es, hombre, das una visión muy pesimista. Gracias a que estamos invirtiendo en investigación podemos parar esto. Si no fuera desde por luego. el ser humano no podríamos parar esto, que ya está en marcha.
3: Bueno, este al final es el discurso un poco radical del cambio climático, ¿no? Que como siempre hablamos de esto, son movimientos que son necesarios para la sociedad y aunque a veces se vean desde el punto de vista radical, sí que son necesarios para que nosotros nos concienciemos de alguna u otra forma. Ya solo que se haya conseguido hacer un, un movimiento todos los viernes... Sobre este tema ya es algo, ¿no? Ya es una iniciativa Por eso a veces eh, sí que llama la atención Vuelvo a decir, el mensajero Greta Pues por su corta edad eh, Por el síndrome que tiene y, y luego, bueno, cómo ha conseguido Ponerse eh, en contra de, de los mayores líderes mundiales Y decir realmente Lo que están haciendo mal D Entonces, Dicho lo que
1: he dicho, también te digo Que me parece genial que haya una voz joven Entre tantísimas personas que tienen mucho poder y que han ido acumulando una serie de conocimientos, de riquezas y de capacidad de acción, sí. que es bueno que sea escuchada esta chica también, ¿no?
2: Sí, además tiene una posición del discurso incómodo que nadie quiere tomar, pero que es necesario en ese tipo de, de encuentros que todos prometen y prometen, pero nadie... Nadie mm. hace y escucharla a veces es realmente incómodo mm -hmm. y te hace sentir muy mal. Además, ella es su forma de expresarlo por su condición Sí,
3: es muy sen sentimental.
2: Hace que te sientas aún más incómodo mm. y, y, y yo creo que ese ha sido su, su, su clave para el, para mm -hmm. el éxito. Y, y eh, os lo comenté el otro día cuando hablábamos del tema de que si fuese un niño o una niña que despunta en el fútbol, o en la música o en el deporte de alto rendimiento no estaríamos hablando de esto.
3: Pero porque al final son temas que están en constante debate. Exacto, Entonces, pero... Eh, siempre va a tener detractores, porque bueno, no es que haya detract que sí que hay detractores con el cambio climático, pero eh, el discurso llevado a la forma tan radical como estáis mm. matando a las nuevas generaciones. Eh, por vuestra culpa vamos a morir ¿cómo os atrevéis? Esa bueno, es la parte en verdad no le falta razón a la criatura
2: que, que ¿eh? es la parte
1: sí. en la que ella llora incluso y se emociona claro. y une mm. todo eso no
2: sí, sí, es, es una persona muy, muy peculiar y pero bueno, yo creo que es, es necesario papeles como estos en... claro. además de una visibilización del Asperger como algo normal claro, que, lo... que se puede llegar o sea, yo, yo quiero pensar que esto aparte del cambio climático para un grupo muy grande de padres y de, de personas con aspergeres es también una forma de seguir hacia adelante porque
3: es muy inspirador Sí, es, es al final todo este tipo de enfermedades, eh, si le sabes aprovecharlas bien suena un poco mal, ¿no? Pero eh, si, si sabes enfocarlas de, de una buena forma consigues muchas cosas y luego quedan, sí, pero, no, perdona, que nos, que nos quedan eh, de, nada más de Elizabeth Holmes también uh -huh.
1: Voy a hacer un repasito, vamos a hacer un repasito rápido con, a las medidas más importantes que sí que han adoptado en la ONU. Eh, Teresa, no sé si te has quedado con algo en el tintero.
3: Es simplemente decirlo de la huelga de este fin de semana. Ah, genial, vale, De genial. este viernes, que es eh, la huelga mundial del cambio climático y se hace aquí en Madrid, en Barcelona.
1: ¿Qué hay que hacer exactamente? Eh, ¿Se puede unirse uno? Eh, sí,
3: claro. Es, vale. eh, es aquí en, en Madrid, en Barcelona. Eh, lo busquéis en la web y se llama Huelga Mundial contra el Cambio Climático.
1: Perfecto, y ahí vais uniendo os contamos rápidamente algunas de las medidas que, que se han tomado. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué dice que va a hacer China?
4: Pues China anuncia que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 12.000 millones de toneladas anuales y que seguiría un camino de alto crecimiento de calidad y desarrollo bajo en carbono.
1: ¿Y la Unión Europea qué está anunciando?
4: Pues eh, la Unión Europea anuncia que al menos el 25% del próximo presupuesto de la Unión Europea se dedicará a actividades relacionadas con el clima.
1: La, los rusos, por ejemplo, han dicho que se van a unir al Acuerdo de París. Francia también ha dicho que no va a firmar ningún acuerdo comercial nuevo con países que tienen políticas contrarias al Acuerdo de París y a Francia se ha unido Nueva Zelanda para decir que no permitirá nuevas explotaciones de petróleo o gas. ¿Y qué dicen las empresas, 87 en particular?
4: Pues que bueno, se comprometen a reducir las emisiones y alinear sus negocios con que los científicos dicen que es necesario para limitar lo peor eh, los impactos ¿no? del cambio climático.
1: Y 130 bancos también mm, prometen, nos, nos lanzan esta promesa.
4: Efectivamente, alinear sus negocios con las metas del Acuerdo de París en la transición energética. Y bueno, pues además tenemos a Pakistán que anuncia que plantará más de 10.000 millones de árboles en los próximos cinco años. Ojalá sea así.
1: Pues han salido esas medidas. Nosotros nos vamos. Sabéis que nos tenéis en redes sociales. En Facebook, si busquéis el viajero de la ciencia, en Twitter, arroba viajerociencia y en capitalradio.es para todos nuestros podcasts. Y ya sabéis que nos gusta mucho seguir el camino que nos marca nuestra curiosidad.
0: ¿Es eso? ¿No puedes, verdad? ¿Qué? ¿Es? es Trade War. Guerra, guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial.
5: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa: Mercado abierto. Cada tarde, desde las tres y media, en Capital Radio.
0: Capital Radio.